0: So ein Gefühl von Weite, Offenheit, ja, dass das Leben uns mit Lebensfreude offen steht.
1: Als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu
0: forcieren. Also ich habe die Studentenbewegung in Erinnerung als anti Bewegung.
1: Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin
0: das kleine vietnamesische Mädchen, was nackt vor einer Napalm-Bombe flieht. Die Ermordung von Beno ohne Sorg, das war ein Wendepunkt.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR-Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben.
3: Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 60er, Folge 10. Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren.
3: Willkommen zum Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
1: Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
0: Diese Vorstellung, wir müssen auch anders leben.
3: Die Vorstellung, sie müssten anders leben, hat sie bewegt, die jungen Männer und Frauen in der Studentenbewegung der 60er Jahre, für die der Titel dieser Folge steht, Unter den Talan der Muff von 1000 Jahren. Das war ein Slogan gegen die verknöcherten Verhältnisse, erst an den Universitäten, dann in der ganzen Gesellschaft. Manche haben von einer Revolution geträumt, aber wie ihr wichtigster ideologischer Kopf Rudi Dutschke es damals schon formulierte, es wurde ein langer, komplizierter Prozess. Sie haben es nicht geschafft, dass der Mensch anders wird, aber die Gesellschaft in Deutschland, die wurde anders. Wie die Menschen miteinander umgehen, die Moralvorstellungen, die Lebensformen, die Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte, das Bewusstsein für demokratische Prozesse. Eine von denen, die
2: damals diese Vorstellung hatte, wir müssen anders leben, das ist Eva Quistorp. Sie ist die Zeitzeugin unserer heutigen Folge.
0: Ich komme ja aus einer Generation aus der Nachkriegszeit, 1945 geboren, also ganz nah am Krieg und der Nazizeit und an den Trümmern und auch Kriegsschäden und Traumata dran. Ich habe Eva Quistop
2: in Berlin getroffen, und zwar in einem Café. Das hört man leider auch ein wenig. Falls also, ja, manchmal Geschirrgeklapper im Hintergrund zu hören ist bei ihren O-Tönen, dann liegt das eben daran. Sie stammt ursprünglich aus Detmold, aber hat in Berlin studiert, dem Zentrum der Bewegung. Was sie von vielen ihrer Kommilitonen unterschied, das ist, dass ihre Familie während des Zweiten Weltkriegs in ganz klarer Opposition zum Nationalsozialismus gestanden hatte und auch nach dem Krieg keineswegs zu den ganzen Gräueltaten der Nazis geschwiegen hat. Ihr Vater war
0: Pfarrer. Wir mussten ja jeden Tag in Gottesdienst gehen, das war eine große Schule für mich, denke ich, und... Ähm hat mein Vater eigentlich jeden Sonntag zum Thema Judenverfolgung geredet. Also es ist ganz anders, als eigentlich, was die 68er dann thematisiert haben, das Schweigen der Eltern. Und Also habe ich eigentlich jetzt erst im Alter begriffen, dass ich aus einer ganz anderen Familie als viele 68er kam.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Damals, nach dem Abitur, war sie erstmal froh, dass sie rauskam aus der Familie und aus Detmold, um in der großen Stadt Berlin zu studieren.
0: Für mich war dieses Gefühl, so von Druck weg zu sein und jetzt Lebensfreude auch entwickeln äh, zu dürfen, glaube ich, wichtig nach einer strengen Erziehung, also ich habe ja sogar noch Hunger erlebt oder wie wichtig überhaupt ein Glas Milch war oder dass man kein Stück Brot und keinen Krümel wegwerfen durfte. Also ich habe die Härten der Nachkriegszeit noch erlebt und da war dann Berlin 60er Jahre, so ein Gefühl von Weite, Offenheit, ja, dass das Leben uns mit Lebensfreude offen steht. Jetzt wird alles anders.
1: We'll
3: In Berlin genauer in Westberlin herrschte damals tatsächlich ein anderes Lebensgefühl als im Rest der Republik. Die politische Macht lag grundsätzlich noch immer bei den Westalliierten. Anders als in der Bundesrepublik gab es dort keine Wehrpflicht, was die Stadt attraktiv machte für Wehrdienstverweigerer. Es gab keine Sperrstunde in Berlin und daher ein blühendes Nachtleben. Es gab eine spannende Literatur- und Theaterszene und die Offenheit einer Großstadt. In Berlin konnten alternative Lebensformen ausprobiert werden, die anderswo in Westdeutschland undenkbar gewesen wären. Das alles allerdings im Schatten der Mauer, die bei vielen älteren Berlinern zu einer gewissen Inselmentalität geführt hatte, dem Gefühl, alleingelassen zu werden von der Bundesregierung in Bonn, aber auch von den Westalliierten. Deshalb wurde der amerikanische Präsident John F. Kennedy so umjubelt, als er am 26. Juni 1963 Berlin besuchte und seine berühmt gewordene Rede vor dem Schöneberger Rathaus hielt. All
2: free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Was viele nicht wissen, nach dieser Rede besuchte Kennedy auch noch die Freie Universität Berlin. Und dort begegnete ihm Eva Quistorp an ihrem allerersten Tag in der Stadt. Und zwar ohne zu wissen, wer er
0: eigentlich ist. Ja, und dann stand ich genau in dem Moment, als dieses schicke amerikanische Auto vor der FU hielt und da so ein gut aussehender junger Mann ausstieg. dachte ich: So einen Mann hatte ich noch nie gesehen, total gut aussehend. Und in der Art, wie er sich uns dann näherte kapierte ich langsam, dass es ein wichtiger Mann war, ein Mann mit Macht war. Und da ich damals also wunderschöne rote Haare hatte, lächelte er mich auch an. Aber da ich in dem Moment ja gemerkt hatte, dass das ein mächtiger Mann war, also habe ich dann so reagiert, wie ich erzogen war, nämlich die, ich sollte die Macht nicht verehren und habe meine Hand zurückgezogen, als er mir die Hand geben wollte.
3: Das ist heute schwer vorstellbar, dass eine Abiturientin John F. Kennedy nicht kannte. Der war damals ja ein politischer Star. Er hatte 1962 die Kuba-Krise gemeistert. Gerade auch viele junge Leute setzten Hoffnungen in ihn. Und über seinen Berlin-Besuch im Rahmen einer Europareise wurde in allen Zeitungen berichtet und sicher auch in Detmold.
2: Ja, die Bilder berühmter Menschen waren offenbar doch nicht so präsent, wie sie heute sind. Eva Quistop, glaube ich, hat mir diese Anekdote aber vor allem erzählt, um eines deutlich zu machen, nämlich, dass sie von ihrem Elternhaus her eine ganz bestimmte Haltung mitbekommen hatte, die sie dann später motiviert hat, an der Studentenbewegung teilzunehmen.
0: Es zeigt aber vielleicht auch, dass ich in den Jahren danach und dann eben auch in der Studentenbewegung und Protest- und Friedensbewegung das bei mir wohl doch immer ein Antrieb war, machtkritisch und auch kritisch gegenüber Ruhm und Berühmtheit und Stars zu sein.
3: Wir haben von vielen unserer Zeitzeugen gehört, wie autoritär geprägt die Gesellschaft in den frühen Jahren der Bundesrepublik war. Wir haben aber auch gehört, wie es Widerstand dagegen gab, etwa im Zusammenhang mit der spiegel -Affäre. Ab Anfang der 60er Jahre bildete sich eine liberale und linke Opposition heraus, getragen von Schriftstellern und Intellektuellen, von Gewerkschaften, auch von Studenten. Durch die Kampagne gegen die Notstandsgesetzgebung, die die Bundesregierung plante, und dann auch durch die Proteste gegen den Vietnamkrieg, wurde daraus eine immer breitere Bewegung. Als CDU und SPD 1966 die Große Koalition bildeten und die kleine FDP die einzig verbliebene Opposition im Bundestag blieb, formierte sich die APO, die Außerparlamentarische Opposition.
2: Eva Quistop hat mir erzählt, dass auch bei ihr damals aus diesem jugendlichen Gefühl, wir können es besser, ihr politisches Engagement entstanden ist.
0: Dieses Gefühl ist dann politisiert worden, auch bei mir, indem ich an der FU ähm, gesehen habe, dass dann Aushang war, Redeverbot. Ach, der hieß Erich Kubi, das war ein kritischer Journalist. Der hat wohl entweder zum Vietnamkrieg oder eben zu den Nazis, die weiter in hohen Positionen sind, hat der eine kritische Position vertreten. Und der hatte Redeverbot an der FU. Und das war für einige von uns schon so ein Stein des Anstoßes. Wie kann eine freie Universität, wie kann es da Redeverbot geben? Es gab in den 60er Jahren in fast allen westlichen Industrieländern
3: Protestbewegungen und Auseinandersetzungen zwischen traditionsorientierten und modern denkenden Teilen der Gesellschaft. In der Darstellung oft zugespitzt zwischen Alt und Jung. Die Schwerpunkte aber waren unterschiedlich. In den USA ging es aus von der Bürgerrechtsbewegung und war später geprägt von den Protesten gegen den Krieg in Vietnam, verbunden mit einer allgemeinen Kritik an der Ausbeutung von Ländern der Dritten Welt, was dann auch anderswo auch in Deutschland aufgegriffen wurde. In Frankreich verband sich die neue Opposition stärker mit der alten Arbeiterbewegung, die von Gewerkschaften und Kommunisten getragen wurde. Auch in Italien gab es solche Verbindungen, in Deutschland spielte die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit eine große, eine besondere Rolle.
2: So hat mir das auch Eva Quistorp erzählt, auch wenn das Themenspektrum der studentischen Proteste insgesamt breiter war.
0: Diese Vorstellung, wir müssen auch anders leben, nicht nur andere Politiker wählen, nicht nur die Nazi-Zeit aufarbeiten und dann, wenn es möglich ist, noch Verbrecher äh, gefangen nehmen und die Opfer ehren. Das Thema der offiziellen Reden der Studentenführer, was ihr meist waren, war dann der Kapitalismus, der Imperialismus und natürlich auch Nazi-Richter oder Nazi-Professoren. Und das war natürlich auch ein irres historisches Gewicht, ja, so eine Art historischer Last, mit der wir uns auseinandergesetzt haben.
3: Der Spruch unter den Talan der Muff von tausend Jahren, der sich gegen verknöcherte autoritäre Verhältnisse an den Universitäten richtete, war ja auch eine Anspielung auf Hitlers Wahn vom tausendjährigen Reich. Und nicht nur die Studierenden fürchteten, die Notstandsgesetze könnten zu einem neuen Ermächtigungsgesetz führen, wie bei Hitlers Machtübernahme 1933. Seit Ende der 50er Jahre wurde über Gesetze diskutiert, die die Handlungsfähigkeit des Staates in Notsituationen wie Naturkatastrophen, einem Aufstand oder Krieg garantieren sollten. 1968 wurde eine entsprechende Grundgesetzänderung dann beschlossen. Zunächst waren aber auch viele Bürger, die nicht politisch aktiv waren, skeptisch gegenüber den entsprechenden Plänen der Bundesregierung. In einer Radioumfrage aus dem Jahr 1966 sprach sich eine überwältigende Mehrheit gegen die geplanten Notstandsgesetze aus. Damit gibt man der Regierung irgendwie zu große Gewalt, würde ich sagen.
0: Also ehrlich gesagt, ich bin nicht so begeistert davon.
1: Wozu brauchen wir Notstandsgesetze? Das kostet Geld. Außerdem sieht
3: es etwas nach Diktatur aus, die ich restlos ablehne.
0: Also gut, man wird es wohl brauchen, man wird nicht kommen, aber eigentlich nichts ohne gehen. Ich glaube, wir stehen jetzt schon wieder so weit, dass, dass wir uns nicht wehren können, wie im Dritten Reich auch. Ne?
1: Ich fürchte, dass die Notstandsgesetze ausgenutzt werden, gegen uns. Ich bin dafür, weil es eine Möglichkeit geben muss, in einem Krisenfall sämtliche Reserven ausschöpfen zu können. Ich glaube, in unserer Demokratie, wie wir sie jetzt hier haben, können die Notstandsgesetze doch sehr leicht zum Nachteil für die demokratische
2: Freiheit des Einzelnen ausgelegt werden oder ausgenutzt werden. Die Befürchtungen dieser Mehrheit hat auch Eva Quistorp geteilt.
0: Das war ja die Befürchtung, dass damit ein Polizeistaat und ein autoritärer Staat zurückkommt. Ja, dass es also nicht, nicht grundgerechtskonform ist. Und dann hatten wir natürlich, da wir ja selber Polizeigewalt erfahren haben, also wir haben ja nicht alle, aber viele von uns, Trenngas und Knüppel und auch Verhaftungen erfahren mit relativ viel Angst und Hausdurchsuchung. Ja, haben wir das dann übertragen und befürchtet, dass die Demokratieentwicklung in Deutschland gestoppt wird und zurückgedreht
1: wird.
3: Führend in der deutschen Studentenbewegung war der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund. 1949 gegründet, war er zunächst der Hochschulverband der SPD, den Reformkurs der Partei im Godesberger Programm, ging der SDS aber nicht mit. Er verstand sich dann als Teil der internationalen Neuen Linken und später der APO. Mit dem SDS hatte
2: Eva Quistorp einige Überschneidungspunkte. Sie war bei ganz vielen Veranstaltungen von dem Studentenbund mit dabei. Sie ist ihm Gegenüber aber trotz allem nicht ganz unkritisch eingestellt gewesen.
0: Ich bin zum Beispiel nicht dem SDS beigetreten, weil ich dachte, wir sind doch jetzt hier eine freie Bewegung. Wozu brauche ich noch Vereine? Das fand ich passte nicht zu einer antiautoritären Bewegung. Also ich habe die Studentenbewegung in Erinnerung als antiautoritäre Bewegung, die von daher auch mit sich selber dann im Konflikt war. Also brauchen wir Führungsfiguren, die haben. Sich natürlich zu den Demonstrationen eben äh, Strategien auch überlegt. Und die haben gemeinsame Texte gelesen und diskutiert. Also war schon ein ziemlicher Debattenverein, außer äh, Demos vorbereiten. Eva Christoph hat mir erzählt, dass damals neben der klassischen
2: Demonstration ganz viele neue Protestformen entstanden sind. Und diese Vielfalt, die hat ihr total gefallen. Die war für sie so ein Ausdruck von Freiheit. Zum Beispiel die sogenannten Sit-Ins an den
0: Unis. So habe ich das allererste Sit-in dann entdeckt im Audi Max der FU war so ein schöner Innenraum mit einem alten Baum. Und das fand ich natürlich toll, sich im Kreis um einen Baum zu setzen. Dass das eine politische Aktion sein konnte, fand ich klasse. Weil das dann irgendwie nicht nur große Reden waren, ja, und man musste sonst was wissen. Sondern man konnte sich einfach im Kreis setzen und da war eben, was wir später dann gewaltfrei nannten. Das Wort kannte man auch noch nicht, aber es hat mich angezogen. So geriet ich dann in die allerersten Sit-ins rein. Und dann gab es auch noch Teach-ins. Also für mich waren diese Teach-ins die Informationszentren. Also was heute für Leute ihr Handy ist mit allen möglichen Webseiten und Apps, das waren für uns die Teach-Ins. Da hat man ja auch nicht nur der Rede der Männer, die da vorne redeten, zugehört, sondern da hat man sich getroffen. Das war ein ERA-Treffpunkt, ja, wo man Leute kennenlernte, Liebschaften entstanden, wo Flugblätter Flugblätter und Raubdrucke ausgetauscht wurden. Das Verteilen von Flugblättern war übrigens auch ein ganz Neue Art von Tätigkeit. Es war auch mit Mut verbunden und mit Zivilcourage verbunden. Die haben ja auch nicht einfach so gestreut, sondern dann Menschen einzeln in die Hand gegeben. Das war immer so, wie dann sich einem Shitstorm eventuell oder bösen Blicken aussetzen oder dass man selber gebrandmarkt war. Wenn Eva Quistop vom
3: Antiautoritären in der Studentenbewegung schwärmt und von Aktionsformen mit Happening-Charakter, sollte man die situationistische internationale und die subversive Aktion erwähnen, Gruppen, die mit Aktionsformen arbeiteten, die in der Kunst entwickelt wurden und die die Studentenbewegung dann beeinflusst haben. Die subversive Aktion war ursprünglich in München gegründet worden von Dieter Kunzelmann der dann später in Berlin Mitbegründer der berühmten Kommune 1 wurde, einer Wohngemeinschaft, die mit den von ihr als kleinbürgerlich und spießig empfundenen Lebensformen brechen wollte. Und der das sogenannte Pudding-Attentat mit Pudding, Mehl und Farbe auf US-Vizepräsident Humphrey bei dessen Deutschlandbesuch plante. Aber es gab auch ein intellektuelles Fundament für die Ideen, die von den Studierenden diskutiert wurden. Der Begriff Antiautoritär, unter den sich die Studentenbewegung stellte, der war intellektuell vorgedacht und erörtert in den Schriften der Frankfurter Schule, also von Philosophen wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer oder Herbert Marcuse. Die Westberliner Gruppierung der Subversiven Aktion, zu der auch Rudi Dutschke gehörte, trat dann im Januar 1965 dem SDS bei – und brachte all das dort ein, Aktion wie intellektuelle Auseinandersetzung. Was die Studenten dabei von ihren Universitäten erwarteten, formulierte Dutschke bei einer der vielen Podiumsdiskussionen, an denen er teilnahm, so.
1: Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten, das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus, und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen.
2: Rudi Dutschke wurde auch von Eva Quistorp hoch geachtet und auch privat sehr gemocht, denn sie kannte ihn und seine Frau Gretchen ziemlich gut.
0: Ich hatte zu ihm ein gutes Verhältnis, weil ich habe ihn im Haus Gollwitzer eben bei meinem Theologenprofessor kennengelernt, zusammen mit seiner Frau und dann auch seine, seinen Sohn Hosea, mit dem ich gespielt habe. Und mit Gretchen habe ich ganz frühe Gespräche über Ernährung geführt. Die hat sich so ihr eigenes Revier gesucht.
3: Rudi Dutschke ist für uns heute das Gesicht und die Stimme der Studentenbewegung, auch wenn damals sehr viel mehr Leute wichtige Rollen gespielt haben. Aber er hatte die intellektuellen Fähigkeiten und die rhetorische Begabung, manche sagen auch die demagogischen Fähigkeiten, um Leute in den Bann zu ziehen. Wobei er offenbar in der Öffentlichkeit stärker als Studentenführer wahrgenommen wurde, als von den Studierenden selbst, wie ein Student damals bei einer der Aktionen einem Reporter sagte.
1: Der Dutschke wird immer mehr von der Öffentlichkeit in eine Rolle hineingedrängt, die er selbst überhaupt nicht übernehmen will. Äh, denn die Öffentlichkeit kann sich überhaupt nicht vorstellen, die Bevölkerung kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass dort eine studentische Bewegung entsteht, die ohne einen Führer entstanden ist.
3: Und umgekehrt, finde ich, wird das auch deutlich in einer Bemerkung, Rudi Dutschkes, bei einer Podiumsdiskussion an der Uni Hamburg im November 1967.
1: Es gilt erstmal ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben, das wäre genau wieder die das wäre das wäre genau das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt, die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten geben werden.
2: Ja, das war der öffentliche Rudi Dutschke. Den Privaten hat Eva Quistop mir anders geschildert. Anhand dieser Szene, die sich abgespielt hat, als sie mit Dutschkes Frau verabredet war.
0: Irgendwann saßen wir da auch mal in der Küche und dann kam Rudi rein und sagte, ob wir denn nicht mit auf die SDS-Versammlung wollten. Und da sagte Gretchen, nein, wir diskutieren lieber hier in der Küche. Und, aber die Art, wie er darauf reagiert hat, ja, das habe ich eben in Erinnerung. Er hat nicht dann eine Reaktion gehabt, ach, was, was ich jetzt mache, ist doch viel wichtiger und ihr sitzt hier bloß in der Küche. Also ich fand ihn menschlich, soweit ich ihn eben, ich hab, bin, war ja eben nicht im SDS und musste da auch nicht ums Reden mit ihm konkurrieren und sowas alles. Also ich habe ihn menschlich als einen wahnsinnig integren, äh, rücksichtsvollen Mann erlebt.
2: Meine Mutter erzählte mir, dass sie in Freiburg im Breisgau einmal im Audi Max bei einer Rede von Dutschke im Saal gelandet ist, eher zufällig wohl, und dann aber völlig im Bann war, meinte sie ja. von ihm und von der Stimmung im Saal. Er saß da wohl in der Mitte, die die war rappelvoll, alle saßen so im Kreis um ihn rum. Und er redete und redete und hat also auch jemand Unpolitischen wie meine Mutter offensichtlich verzaubert. Was, was hatte der denn an sich, dass man derart äh, an, ja, in, in, in den Bann geschlagen wurde von ihm?
0: Also er hatte ja äh, schöne schwarze Haare, würde ich sagen, dunkle braune Augen sportlich Und er hat wirklich, glaube ich, sowas wie äh, den Aufbruchs, rebellischen Aufbruchsgeist der Zeit verkörpert, in, der, in seiner Gestik auch. Ne? Und dass er überhaupt so einen Elan hatte, dass man, also wenn man ihm zuhörte, fing man dann nach einer Weile an daran zu glauben, wir leben in einer Zeit, äh, wo wir bereit sein müssen, uns auf Umbrüche einzustehen Er hatte was Rebellisches, Revolutionäres, nichts Eitles.
3: Das klingt dann doch ganz anders als das zum Teil geradezu dämonische Bild, das in den Zeitungen, allen voran in der Bildzeitung und anderen Blättern aus dem Springer-Verlag von Rudi Dutschke gezeichnet wurde und das ihn für viele Konservative zu einer Hassfigur machte und dann auch dazu geführt hat, dass im April 1968 ein Attentat auf ihn verübt wurde. Aber es passt zudem, wie sein Freund, der Kabarettist Wolfgang Neuss, ihn schon in der Hochzeit der Studentenbewegung gegenüber einem Reporter charakterisierte. Dutschke will eine Revolutionierung dieses Etablissements, das, was hier besteht. Und er will es auf keinen Fall mit Gewalt machen, weil er weiß, dass er es erstens nicht kann und zweitens ist er überhaupt nicht dazu, wie soll ich
1: sagen, charakterlich überhaupt nicht dazu fähig. ist Sie wissen, dass er mal Theologie studiert hat und dass er nach meiner Meinung von dem Protestantismus, der sich natürlich nach links neigt, immer noch stark beeinflusst ist.
3: Der Anspruch, die Verhältnisse im eigenen Land zu verändern, mischte sich mit der Solidarisierung für Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt und mit Protesten gegen den Vietnamkrieg. Bei Demonstrationen wurde das Bild des kubanischen Revolutionärs Che Guevara mitgetragen und der Name des nordvietnamesischen Führers Ho Chi Minh skandiert. In den Bücherregalen stand neben den Schriften von Marx und Marcuse die rote Mao-Bibel und auf dem Podien wurde von einer Weltrevolution geschwärmt, in der die Rebellen in den Metropolen des Westens den Kampf der ausgebeuteten Völker dieser Welt unterstützten. Da mischte sich der Wille zur Provokation mit echtem Wunschdenken und der Ausblendung bei vielen sicher ja auch in Unkenntnis der Realität. Mit dem Wissen, das wir heute zum Beispiel über den repressiven Charakter der chinesischen Kulturrevolution haben, kann man sich schwer vorstellen, dass Studierende, die sich antiautoritär nennen und mehr Demokratie wollen, davon schwärmen. Wenn wir das vertiefen wollten, müssten wir aber eine eigene Podcast-Staffel nur über die Studentenbewegung machen. Die Protagonisten jener Zeit haben sich nachträglich aber oft zu Wort gemeldet. Es gibt unzählige Erinnerungsbücher und Studien, in denen das beschrieben und analysiert
2: wird. Eva Quistop hat mir erzählt, dass sie sich vor allem mit den antikolonialen Freiheitskämpfern identifiziert hat. Aber auch der Krieg in Vietnam hat sie sehr bewegt.
0: Ich habe ja gar kein Fernsehen geguckt, aber die anderen haben ja geguckt und kannten wie die amerikanischen Studenten äh, die schrecklichen äh, Bilder des Vietnamkrieges. Mir persönlich hat sich ein Bild eingeprägt, das kleine vietnamesische Mädchen, was nackt vor einer Napalmbombe flieht.
3: This is the end. Beautiful friend. Seit 1955 wurde in dem nach der Unabhängigkeit geteilten Land gekämpft und es wurde letztlich ein Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten im Kalten Krieg in Vietnam geführt. Im Februar 1965 ließ US-Präsident Johnson Nordvietnam erstmals direkt bombardieren. Ab März schickte er immer mehr Bodentruppen nach Südvietnam, und Russland und China schickten Soldaten nach Nordvietnam. Die Kämpfe griffen im Laufe der Zeit auch über auf die Nachbarstaaten, auf Laos und Kambodscha. Über Deutschland wurde zum Teil der Nachschub für die US-Truppen in Vietnam abgewickelt. Und es gab sogar eine Debatte, ob die Bundeswehr die USA in Vietnam unterstützen solle, Jedenfalls war das Gegenstand einer Radioumfrage im Jahr 1966 mit durchaus gemischten Ansichten. Nein, ich kann das nur ablehnen. Oh sicher, ich bin immer dafür, denn wir dürfen uns nur nach den Amerikanern hier richten, weil
1: das unsere einzigen Freunde wirklichen Freunde sind. Ich wäre dafür, dass sie wir Soldaten rüberschicken, aber nur freiwillig. Nein, ich bin völlig dagegen. Also man sollte sich nicht unnötig da einmischen. Also ich bin streng dagegen. Ja, bin ich dafür. Ja, die Amerikaner haben ja sonst alles alleine zu machen und in gewisser Beziehung stehen wir ja in deren Schuld. Nein, ich bin dagegen, denn es würde sich heute nicht vorausschauen lassen, welche Folgen das einmal hat, ob das überhaupt für uns richtig ist. Wir haben schon oft erlebt, dass wir als Soldaten missbraucht worden sind. Ich und für sich ja, weil ich bin konsequent gegen den Kommunismus. Das ist ausgeschlossen. Einmal haben wir den Krieg mitgemacht und haben den auch glatt verloren. Da können wir nicht jetzt schon wieder mit dem Krieg mitspielen.
2: Eva Quistop hat mir gesagt, dass sich die Proteste gegen den Vietnamkrieg damals aus ihrer Sicht nicht mit der Friedensbewegung der 70er-Jahre vergleichen lassen.
0: Also ich habe nur in Erinnerung anti vietnamkrieg Ich habe nicht Anti-Kriegsbewegung oder Friedensbewegung für die Zeit in Erinnerung, weil es sich auch sehr spezifisch auf Vietnam, Laos und Kambodscha, also hier um die Ecke an der Technischen Universität, war ja im Februar 1968 ne, der große internationale vietnamkrieg -Kongress. Da habe ich das erste Mal so internationale europäische Zusammenarbeit auch kennengelernt. Da waren ja Delegationen aus den USA, aus Frankreich, England und sonst wo da. Also da war ich mittendrin dabei und von der TU ging dann die Demo los. Und dann kann ich erinnern, dass wir die S-Bahn-Brücken genutzt haben, damit es so schön wieder halt Laos und Kambodscha. Ich hatte keine Ahnung, wo diese Länder liegen, muss ich zugeben. Aber ich wusste, ich muss jetzt immer rufen: Vietnam, Laos und Kambodscha. Also es war eine Protestbewegung gegen die, den Krieg in diesen drei asiatischen Ländern.
1: End,
3: auch wenn die Studenten rhetorisch scharf und in ihrem Auftreten provokant waren und auch wenn ihnen umgekehrt Teile der Gesellschaft und der konservativen Medien geradezu feindselig begegneten, die Proteste blieben zivil bis zum 2. Juni 1967, dem Tag, an dem der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde. Und das war ein Tag, an dem auch Eva Quistorp mittendrin im Geschehen war.
0: Ich erinnere mich, dass es ein Sonntag war, weil ich morgens noch in der Kirche war. In der Kirche schon Flugblätter gegen äh, den Scharbesuch verteilt habe. Der persische Schar
3: Reza Pachlevi war mit seiner Frau zu Besuch in Berlin. Bei einer Demonstration gegen sein Regime am Vormittag hatte eine Gruppe iranischer Agenten, Jubelperser, wie sie genannt wurden, auf Demonstranten eingeprügelt. Als das Kaiserpaar abends in die Oper geht, versammeln sich dort etwa 2.000 protestierende Menschen. Unter ihnen Benno Sorge, ein Mitglied der evangelischen Studentengemeinde, der zum ersten Mal bei einer Demonstration dabei ist mit seiner schwangeren Frau.
0: Und kam dann ausgerechnet in dem Moment hier vor der Oper an, als der Schar und seine schöne Pfarrer Diba, begleitet von Pfarrer Alberts, in die Oper reingingen. Und <lacht> mich hat damals beschäftigt, wie kann man denn nur ähm, sozusagen einen, der so schlechte Politik in seinem Land macht, in die Oper führen und ihn dann auch noch Mozart hören lassen? Ja, und dann rechts und so links von mir standen Demonstranten. Zunächst sind es friedliche Proteste, dann fliegen Tomateneier und Stinkbomben.
3: Und dann fängt die Polizei an, die Demonstrierenden auseinanderzutreiben. Mit Schlagstöcken und Wasserwerfern werden sie in Seitenstraßen gedrängt, Polizisten in Zivil verfolgen
0: Fliehende, verprügeln sie, suchen vermeintliche Rädelsführer. Das war ein relativ schwüler äh, Sommertag, also diese Stimmung. Und dann hörte ich irgendwie in der Nähe Schreie und dachte, ruhig bleiben. Und dann merkte ich, dass rechts irgendwas flog und wurde nervös und dachte, da will ich nicht reingeraten, gehst du lieber weg. Und dann stand ein... Polizist, Ich merkte, dass ein Polizist direkt hinter mir stand. Und dann habe ich ähm, in dem Moment der Angst ihn gefragt, was ist denn da los? Und dann sagte er zu mir, sie haben einen von uns erschossen. Und dachte nur, welcher Idiot hat denn einen Polizisten erschossen? Und ist das wirklich wahr? Habe ich aber gleichzeitig auch überlegt und hat, wusste nur, wenn die das hier als Nachricht verbreiten, dann wird es ganz gefährlich. Aber es ist kein Polizist erschossen worden ohne Ohnesorg hatte aus einem Hinterhof
3: Schreie gehört und war hin, um zu sehen, ob er helfen kann. Doch auch auf ihn wird dort eingeprügelt und dann trifft ihn ein Schuss aus etwa anderthalb Metern in den Hinterkopf. Schütze ist der Polizist Karl-Heinz Kurras.
0: Ja, es war unheimlich. Ne? Es wurde ja auch immer, langsam immer dunkler und irgendwann hörte man dann die Krankenwagen-Sirenen. Das war auch ganz schlimm, weil man ja wusste, irgendjemand ist jetzt wirklich eventuell erschossen worden und dann ging das los, dass irgendwelche Leute was gehört hatten und was sagten und dann, dann habe ich in der Nacht noch erfahren, dass ein Student erschossen worden ist. Also es war so, als hätte uns das alle, als hätte uns das alle getroffen, als wäre das ein Bruder und Verwandter von uns gewesen, als wäre das eine. Ja, das war so ein Gefühl. Sie haben beispielhaft einen von uns umgebracht. Damit sind wir alle getroffen. Die Ermordung von Benno Ohnesorg, das war ein Wendepunkt. Ja, das wäre so, als würde heute bei einer äh, Fridays-for-Future-Demo ne, würden da äh, zwei Mädchen erschossen. Und dann wäre die ganze Bewegung auch äh, in Aufruhr. Ne?
2: So vergleicht Eva Quistop das. Das mag jetzt dem einen oder anderen unpassend vorkommen. Ich glaube, sie wollte mir damit einfach beschreiben, was das für ein enormer Kipppunkt war eben waren die Demonstranten noch weitgehend friedlich, dann wird ohne Sorg ermordet und ja, dann kippt eben alles hin zu radikaleren Tönen und zwar auf beiden Seiten.
0: Den Tag nach dem 2. Juni 67 war ich hier den ganzen Tag auf dem Kudamm mit anderen, haben wir mit Bürgern geredet, sind dann ja auch beschimpft worden als langhaarige Affen oder wir sollten doch rübergehen in den Osten oder man sollte uns vergasen. Also das hatte alles das Niveau heutiger schlimmer Shitstorms, nur dass wir die direkt körperlich äh, dem Gegenüber und nicht im Internet erlebt haben. Im Grunde genommen
2: bot ja auch diese Situation einen Generationenkonflikt par excellence, weil ja die, die auf die Straße gingen, den Zweiten Weltkrieg entweder überhaupt nicht oder nur als Baby miterlebt äh, hatten. Ja, das war ganz stark.
0: Also einmal. Äh wir haben die mit unserer Jugend auch bedroht, ne? in ihrer, ähm, wie sie sich so ihre eigene Geschichte zurechtgelegt haben und wie sie überlebt haben. Und dass die natürlich eine ganz andere Angst in den Knochen hatten, als wir, worüber wir damals gelacht haben. haben wir haben darüber gelacht, die hatten Angst, dass die Russen kommen. Ne? Sowas konnten wir überhaupt nicht verstehen. Ne? Und äh, ja, irgendwie so nach dem Motto, jetzt kommen wir, äh, wir blicken mehr durch als ihr, ihr habt Scheiße gebaut äh, mit dem Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit und das könnte man doch alles äh, ganz anders machen und guckt euch die Befreiungsbewegung an. Äh, wir, hatten, wir hatten ganz wenig Verständnis für die äh, Ängstlichen, aber die hatten ja auch überhaupt kein Verständnis für uns. Also das mit, man sollte euch vergasen, habe ich wirklich gehört, ne?
3: Eva Quistop hatte es schon gesagt, der Tod Benno Onesorgs am 2. Juni 1967 wurde zu einem Wendepunkt in der Studentenbewegung. Er mobilisierte noch einmal, führte aber auch zu einer Radikalisierung. Die Demonstrationen wurden größer und lauter und gewalttätiger.
2: So hat es auch Eva Quistop in Erinnerung. Für sie wurde diese Entwicklung dann auch zu einem persönlichen Dilemma, denn ab einem bestimmten Punkt wollte sie diesen neuen radikalen Weg einfach nicht mehr so mitgehen.
0: Dann kam die Frage, äh, Gewalt ne, oder nicht. Das war schon eine, eine sehr große Frage, wo ich mich auf die Seite, das Wort Gewaltfreiheit kannte ich noch nicht, aber ich war dagegen, Polizisten, äh, also verbal schon, aber nicht gewalttätig anzugreifen. Und ich glaube, weil ich ja ziemlich nah dran war, und auch die Veränderungen von Personen erlebt habe, die dann radikaler und aggressiver wurden. Dass ich auch insgesamt gegen Gewalt war, das ist doch meine Erziehung, glaube ich, gewesen. Mit dem Wissen, dass Leute in Gruppenzwang reingeraten können, dass sie nicht mehr zurück können. Alle solche Probleme auch. Also nicht nur, dass man vorsichtig sein sollte, anderen Menschen Gewalt anzutun, sondern die Gewalt, die man ausübt, kann einen auch selber äh, Schlechter machen, das hat man später dann ja bei der RAF gesehen.
3: Die gesellschaftliche Konfrontation wurde schärfer und Gewalt wurde ein Mittel der Auseinandersetzung auf beiden Seiten. Im Jahr 1968 erlebte die Protestbewegung der Jugend ihren Höhepunkt und ein Ende in der bis dahin praktizierten Form. Darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts.
2: Unser Zeitzeuge ist dann Matthias Pusch. Er war zur Zeit der Studentenproteste Polizist in Hamburg, ganz neu im Dienst und er war bei zahlreichen Demonstrationen mit im
3: Einsatz. Sabine und Georg haben diesmal den Podcast mit uns produziert.
2: Und diese Folge ist wie alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte auch in der ARD-Audiothek zu finden. Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es unter
3: ndr.de-geschichte. Und über Lob, Kritik und Anmerkungen freuen wir uns weiterhin unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.